0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un texte de Fred Dubé qui s'appelle « L'apocalypse durable, pamphlet à l'usage des échos anxieux pour radicaliser leur famille ». C'est un texte que j'ai reçu du Canada de Michel Parent qui joue comment épouser un milliardaire là-bas. Elle m'a envoyé ce, ce pamphlet qui est vraiment... Mais, Tellement drôle, tellement drôle, tellement juste et voilà. Alors il y a plein de références que je ne comprends pas mais bon l'avantage c'est que les milliardaires québécois, les stars de la télé québécoise ressemblent grâce à la mondialisation à nos stars françaises et à nos milliardaires français et, et donc voilà. Donc ce texte est, est vraiment magnifique, euh, je vais vous en lire quelques extraits. Premier extrait. J'irai faire du dumpster diving dans vos cercueils. Jean Ziegler. Nous vivons sous la dictature des oligarchies du capitalisme financier qui domine le monde. Rassurez-vous, « Les riches sont de plus en plus riches. C'est une excellente nouvelle. Si on a encore les moyens de se payer des riches, c'est que la société a un surplus d'argent à gaspiller. La fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars en 2018, alors que celle de la moitié la plus pauvre de la population a chuté de 11%. Le 1% de la population possède 82% de la richesse mondiale. Les 500 individus les plus riches au monde se sont appropriés plus de 1000 milliards de richesses produites par les classes laborieuses en 2019. » Au Québec, les revenus des plus riches ont doublé durant les dix dernières années, alors que ceux du reste de la population n'ont augmenté que de 15%. Les deux Canadiens les plus riches valent autant que 30% des plus pauvres. Vous savez ce que ça veut dire ça Si on les séquestre et qu'on les dépouille, Dieu ne s'en rendra même pas compte. Il va faire son décompte le soir avant de se coucher et conclure « plus ou moins d'eux c'est correct, bonne nuit ». Au Canada, pendant le confinement de la Covid-19, alors que la société était sur pause, nos 44 milliardaires se sont enrichis de plus de 64 milliards. Lors de cette même période aux états unis terre des libertés et de la plus grande démocratie du monde, lol, les milliardaires se sont enrichis de plus d'un trillion, 1000 milliards. Ce qu'il faut comprendre de ce maelstrom de chiffres, c'est que la fin du monde est rentable. Oxfam, les vaccins contre la Covid-19 ont permis à au moins 9 personnes de devenir milliardaires. Selon Oxfam, quatre jours suffisent au PDG de l'une des cinq premières marques mondiales de mode pour gagner ce qu'une ouvrière de la confection bangladaise gagnera au cours de sa vie. Les gouvernements du monde donnent 5 300 milliards par an de subventions à l'industrie des carburants fossiles. Mais on nous dit qu'on n'a pas assez d'argent pour amorcer la transition écologique sans refiler la facture aux plus pauvres. Être de droite, quand tu pas riche, c'est comme être contre les boutons quand tu es une chemise. Tu t'aides pas. Rassurez-vous, ce sont les basanés du Sud qui meurent en premier. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, disait le syndicaliste brésilien Chico Mendes. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. À l'âge de 44 ans, Mendes fut assassiné pour ses idéaux chez lui, devant sa famille, sur ordre d'un riche propriétaire terrien. Dire que certains spectateurs pensent encore que la lutte s'est arrangée, Bon retour à la normalité là. Washington Post, novembre 2019. Le Qatar explore toutes les solutions pour supporter les fortes chaleurs qui l'accablent. Il climatise non seulement ses stades de foot, mais également ses espaces extérieurs, les marchés, les trottoirs et jusqu'aux centres commerciaux en plein air pour permettre aux badauds de flâner devant les magasins sous une agréable brise. Une centaine d'entreprises totalisent 71% de la pollution planétaire annuelle. Le Royaume-Uni émet plus de CO2 en deux semaines que l'Afrique pendant un an. Parmi les 20 États émettant le moins de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, 18 sont des pays pauvres d'Afrique, dont le Nigeria, le Kenya, le Zimbabwe, qui ne dépensent pas la tonne annuelle de CO2 par habitant. D'après le Global Carbon Atlas, il suffirait d'à peine cinq jours à un Britannique pour émettre la même quantité de carbone qu'un Rwandais pendant une année entière. Autrement dit, un pauvre qui se fout de l'environnement pollue quand même moins qu'un riche écolo. C'est ça, l'injustice climatique. Les pauvres des pays pauvres polluent le moins, mais subissent davantage les conséquences. Dans le plus meilleur pays du monde, c'est la même dynamique. À Montréal, suffit de comparer les quartiers riches avec les quartiers pauvres. Ces derniers ont accès à un environnement moins sain, soit un air plus pollué, une eau insalubre, une canicule plus frappante et des vox pop de Guy Nantel. Pour mettre la table en vue des festivités de Noël, la revue Nature, publiée en décembre 2020. Pour la toute première fois, le poids des produits fabriqués par l'humanité a dépassé celui des formes de vie sur Terre. Routes, bâtiments, usines, infrastructures, l'ego de l'humanité pèse lourd sur les épaules de la nature. La planète est en orbite autour de notre tête enflée. Je ne sais même pas si je le réalise moi-même, mais ce qui est dit ici, c'est que n'importe quel habitant de n'importe quel pays riche industrialisé, même s'il ne demeure simplement assis complètement à poil à ne rien faire dans un petit appartement, a une empreinte écologique qui menace la vie sur Terre. Less is more. Mais par où commencer Je pense que le Québec peut se passer de nouvelles chaises. Propos très radical, mais j'assume. Vous ne trouvez pas Partout, chaque jour, je vois des chaises vides en manque de cul. J'habite seul dans un 3,5 qui contient 6 chaises plus un divan et un lit. Je suis ce qu'un Tibétain appelle un gros bourgeois américain sale. La quantité de chaises n'est pas garante du nombre d'amis, ajouterait la sagesse tibétaine. Alors pourquoi ne pas stopper cette quête de chaises qui est visiblement symptomatique de notre pathologie à produire toujours plus jusqu'à enfouir la vie sous nos immondices Le lobby de l'industrie de la chaise est-il si puissant je suis certain que stopper la fabrication de nouvelles chaises entraînerait une propagande par le fait. Un effet domino dans nos cocos. Le Québec se sépare des chaises, le peuple se lève, la province se tient debout. Arrow sur les nouvelles chaises, et ensuite les nouvelles autoroutes, les usines, les méga-complexes, les sets de vaisselle, les attaches à pain, le Canada, les trombones, les élastiques, les industries en mode tout-ski. André Gorce, seul mérite d'être produit, ceux qui ne privilégient ni abaisse personne. Je crois qu'à cette étape-ci, il est important de bien expliquer une chose banale. C'est quoi un riche Le riche n'est pas simplement une personne charismatique qui possède beaucoup d'argent, de nombreuses maisons, un costard, un char luxueux, une belle montre qui mange mieux et qui développe des goûts raffinés que lui envie la majorité, les jaloux. Non, le riche est d'apparence humaine, mais seulement parce que ses tentacules sont sous l'eau. Nous n'en voyons que la partie émergée, rassurante et télégénique. Mais lorsque le Kraken se déploie, son souffle défrise n'importe quelle bouclette. D'un coup de crayon, il licencie des milliers de travailleurs. Un coup de téléphone, il jase au Premier ministre. Un coup de tête, il se rend dans l'espace. Un coup de volant, il oriente le monde. Et d'un coup de foudre, il tue par amour. Chaque fois que j'en vois un à la télé, j'entends la trame sonore du film Jaws. Faut voir le riche tel un prédateur affamé et toujours armé. Ouvrir le portefeuille, c'est ouvrir la mâchoire. Sa simple existence impose la mort à toute autre forme de vie, comme si des étoiles incandescentes évoluaient parmi des êtres de charbon. Se mouvant dans le ciel, il tutoie les nuages. Oh, » j'adore Greta Thunberg « Nous n'avons aucun autre manifeste politique ou demande que celle-là. Écoutez la science. » À l'image d'un tourne-disque pété dont l'aiguille saute sur place, certains écologistes répètent en boucle « il faut écouter la science ». Pensez-vous que les élites riches, issues des meilleures écoles privées, n'écoutent pas la science Ces élites dirigeantes écoutent la science. Elles sont brillantes. Pourquoi les élites se construisent-elles des bunkers de luxe et achètent-elles des îles autosuffisantes Parce qu'elles écoutent la science. Mais elles aiment ce monde. Elles ne veulent pas le changer. Cette classe supérieure préfère des technologies qui transformeront l'orbite terrestre en dépotoir et le ventre des mers en cuve d'acide. En novembre 2020, Pékin a mis en place un centre qui mènera des recherches sur l'exploitation minière dans les grands fonds de l'océan. Merci la science Pas en reste le parti libéral où siège Steven Guibault, cofondateur d'Equiter, a autorisé 40 forages exploratoires pétroliers dans une région maritime, reconnue par l'ONU pour son importance écologique et biologique. Ces actualités donnent raison à la philosophe française Simone Weil, qui écrivait que le système capitaliste et industriel tend à détruire toutes les bases possibles d'une organisation différente et il subsistera jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités. Grâce au progrès scientifique, ils vont se rendre au noyau terrestre avant de déclarer forfait. Les millionnaires se crisent de touer comme d'une mouche sur les gosses d'un bœuf. Ils peuvent très bien s'accommoder de 4 milliards de morts d'ici 2050. Pour eux, c'est un simple ménage de printemps. On nettoie la maison puis on jette les objets inutiles. C'est la méthode Marie Kondo adaptée au darwinisme social. Ils vont simplement laisser la nature faire ce que les dictateurs du XXe siècle avaient entrepris trop mollement. On va crever à cause des gaz, mais sans avoir besoin de construire les chambres. L'éco-fasciste sera lui aussi éco-irresponsable. Mais il n'aura même pas à dire qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Ce ne sera pas joli, mais selon eux, ce sera toujours mieux que l'écosocialisme. On est tous dans le même bateau », chantent les philanthropes. Existe-t-il encore des nigomes bas de gamme pour avaler ces couleuvres mal cuisinées Pendant que le gros bateau planétaire coule, les malheureux sinistrés se partagent le radeau de la méduse, tandis que les joyeux naufragés vivent sur l'île de Gilligan avec la légèreté ironique d'une vieille sitcom. De nombreux endroits reculés de berges, de lacs, de terres, de larges coins de nature accessibles seulement en avion ou protégés par une clôture et des gardes privées appartiennent à des petites communautés de privilégiés. Sans remords aucun, ils s'octroient le saumon, le doré en mode survivaliste royal depuis des décennies. À les entendre parler, c'est leur généreuse éjaculation qui ensemença nos plus belles rivières. Comme si la déche de riches pouvait créer autre chose que la mort. On pourrait écrire un livre entier sur cette injustice patente. On titrerait ce pamphlet la propriété, c'est le vol. On trouverait l'auteur audacieux et avant-gardiste. Misère. C'est vrai qu'on se ramollit. Exproprier ces privilégiés qui accaparent la beauté comme des séraphins ou mieux encore faire exploser leur chalet qui trône victorieux au milieu de la nature privatisée, cela devrait être un projet de fin de classe scolaire pour les jeunes de sixième année. Tous les jours, nous sommes en guerre. Mais il n'y a qu'une seule armée. Celle des riches face aux civils dociles et obéissants. Ces crossés amoureux de leurs crosseurs. Posez-vous la question. Est-ce que ça existe, des émeutes de riches Non Alors, la police anti émeute c'est réservé pour qui Devrait-on la rebaptiser police antidémocratie démocratie Évidemment, tuer le riche n'est pas la solution à un problème systémique. Mais c'est un bon début. Une mise en forme d'avant-match. Les plus rationnels me diront que nous sommes soumis à un pouvoir sans visage. On y mettra un masque, puis on visera entre les deux yeux. Youpi kai hei motherfucker. J'aime la nuance tant qu'on peut l'exprimer de façon radicale. J'ai lu dans le journal que trois vaches emportées par un ouragan ont été retrouvées vivantes sur une île. Le trio bovin a survécu en pataugeant dans l'eau sur une dizaine de kilomètres. Je les imagine, ces vaches. Un peu balourdes, un bonnet de bain sur la tête et leurs pieds qui tournent comme des hélices de bateau. « C'est pas aujourd'hui qu'on meurt, les filles Let's go Nage, Rosette Lâche pas, Blondie Vers la gauche, Miss Calloway Terre, droit devant !» Ça donne espoir. Si des vaches non palmées ont pu nager comme un cheveu sur la soupe jusqu'à la terre et survivre, on se dit que tout n'est pas perdu pour les singes imberbes et endettés toujours en retard que nous sommes. Pourquoi accepte-t-on que la terre soit anéantie pour le bénéfice de quelques personnes Parce que les vaches savent nager. Une minorité qui s'en sort donne toujours espoir à la majorité qui se meurt. C'est la version écolo du rêve américain. L'espoir va nous tuer. Merci de m'avoir écouté et je vous conseille vraiment de lire ce livre de Fred Dubé, L'Apocalypse Durable, parce que c'est...